0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por fabulosa 889.
1: Bueno, 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 aquí estamos, estamos de... Pedro. No, no, aquí estamos de regreso. Como había gente que extrañaba a Henry Bean, pues vamos a escuchar la nota de Henry Bean para que vean que Henry Bean sigue aquí y que los desconectados no es Henry Bean. Si no, quiere, no lo han seguido a diario. Venga, don Henry, tu nota.
2: El informe de Henry Bean reportero con criterio. Oficialismo y partidos aliados buscan mediante la orden de la Corte de Constitucionalidad que mandó a revisar las actas de resultados, construir una ruta que lleve al retraso o anulación de las elecciones del 25 de junio. Así lo perciben diferentes grupos. Héctor Aldana, fiscal de Vamos, pidió abrir las cajas con el material electoral y revisar las actas impresas una por una, mientras que el fin de semana, Rudio Lexan Mérida, ex candidato presidencial del Partido Humanista, presentó un recurso para anular las votaciones. Ante esas manifestaciones, distintos grupos sociales, empresariales, religiosos, expresaron su respaldo a los resultados y rechazaron los intentos de anularlos. Los obispos de Guatemala, a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal, señalaron que la soberanía corresponde al pueblo y no a los tribunales. Una frase similar escribió en su cuenta de Twitter, Juan Carlos Teffel, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras CASIV, y a nuestros micrófonos dijo...
3: Tener un resultado del cual uno no está conforme porque su candidato no ganó no amerita tirar por la borda todo ese proceso de más de 30 años. En lo personal, ninguno de los dos partidos que llegaron a segunda vuelta fueron de mi elección pero como digo, se tiene que respetar la decisión del pueblo. Eh, creo yo que es un error gritar fraude. El punto es, no podemos permitir que la, las cortes se anule una
2: elección. La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de Totonicapán señaló que la resolución de la CC busca mantener el estado de corrupción institucional y cleptocracia. El movimiento projusticia en un comunicado expuso que cuando la CC acogió el enojo de los partidos políticos fracasados, puso en riesgo el orden constitucional pues abrió la puerta para que los partidos intenten, con artimañas, prolongar ese bloqueo por mucho tiempo. Fanny de Estrada, directora de la Asociación de Exportadores de Guatemala, AGExport.
3: Pienso que, sí, que si todo el liderazgo del país, tanto político como empresarial, religioso, de la academia, eh, estamos coincidiendo en cuál es eh, la ruta a seguir por el país en estos casos, y los liderazgos que asumen esta responsabilidad justamente de guiar al país están indicando cuál es el camino a seguir uh -huh. y lo que esperamos es que esto
2: prevalezca sobre todo En un comunicado, AGExport exhorta a los partidos políticos, al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Constitucionalidad a no tomar acciones dilatorias que obstaculicen el proceso y que la segunda vuelta se realice el 20 de agosto y su directora reitera
3: sí, Por eso estamos... Eh, eso, a que eso no ocurra y que volvamos a la ruta que nos marca la constitución a, a las leyes y, y, el, y la continuidad de un fortalecimiento de una, una, la democracia que, que todos pues, esperamos que sea
2: consolidada. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa.
3: Lo primero y el, el mensaje más claro es que se debe respetar la voluntad popular. Lo que vemos es que eh, es importante que se reconozca que las elecciones en Guatemala se llevaron a cabo en un ambiente de paz, donde la población pudo eh, expresar su preferencia electoral. Además, como en otras ocasiones, las juntas receptoras de votos y las juntas electorales garantizan la integridad del voto. Eh, y esto es bien importante
2: El expresidente del CACIF reprochó la intención de algunos partidos que pretenden el reconteo de votos
3: Sí, sí eso no lo contempla la ley y definitivamente sí. no, no debe ocurrir eh, hay que apoyar a las juntas electorales eh, para que no se dejen intimidar ni, pres, ni, ni presionar por los fiscales eh, los fiscales van a pedir pueden pedir lo que quieran, sin embargo las juntas electorales tienen que estar apegadas a la ley y esperemos que así, que así sea.
2: El movimiento pro justicia en su comunicado también rechazó los ataques contra las juntas electorales y receptoras de votos. El cardenal Álvaro Ramazzini.
3: La preocupación también es el que siga habiendo una presión por parte del gobierno que tiene su partido, el partido Vamos obligando a que les permitan tomar acciones que según la ley electoral no deben, como por ejemplo sacar los listados, comenzar a verlos. Esta prepotencia del partido Vamos que es el partido del presidente, y las intenciones que tienen de, de, de hacer lo que ellos quieren, es muy peligrosa para la estabilidad del país, porque, porque ya el, el pueblo ha demostrado que estamos cansados.
2: Las juntas electorales empezaron el cotejo de actas en una jornada tensa, debido a que el oficialismo y sus aliados señalaron que las juntas no acataban la disposición de la Corte de Constitucionalidad al no hacer el conteo, voto por voto. Henry Bing Radio con Criterio.
1: Bueno, vista la nota de don Henry Mim, vamos a hablar con Gerson Sotomayor, que es analista político. Gerson, buenos días, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, es un gusto saludarles, estar nuevamente con ustedes.
0: Vos tenés voz radiofónica, Gerson,
1: eh, a, 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 arranquemos
0: poniendo, a ver, en esta ocasión vos no participaste en el proceso electoral como candidato a nada, ¿sos, sos cercano a algún partido todavía, Gerson, te pregunto?
4: Eh, no, no, de hecho ahorita me separé absolutamente de todo. Eh, ¿Cuántas la
0: canción de, de Juan Gabriel de No me vuelvo a enamorar. Acaba,
4: algo, algo así estoy, creo que creo que el nivel de, de desilusión de, del tema de los partidos políticos y el tema del funcionamiento del sistema electoral creo que pesa un poquito.
0: Bueno, arrancamos entonces con, con, con tu opinión. ¿Cómo ves este proceso, Gerson? ¿Y cómo ves lo que está ocurriendo con, con la dilucidación de quienes pasan a segunda vuelta? Hace un momento yo les preguntaba... Pedro y aquí que si creen que va a haber segunda vuelta y si creen que se va a permitir a Semilla participar y Pedro piensa que yo victimizo a Semilla interesadamente que en cambio deja entrever que él sí piensa que hay una acción en contra de, del pase de Semilla. ¿Vos cómo ves la cosa? no Yo, yo, la, veo,
4: yo la veo muy parecido a lo que, a lo que estabas planteando, si sí, alejado del tema de la victimización de algún partido político u otro, eh, pero sí definitivamente creo que eh, que les es muy incómodo el tema de tener a un movimiento semilla en segunda vuelta, eso creo que es un acto que es un tema que no lo podemos dejar por un lado y efectivamente yo creo que los escenarios planteados por el, por el ejecutivo y eso son manifiestos en lo, en lo planteado no solamente en el amparo sino también en la forma de, en la conducta establecida por los fiscales dentro de las audiencias de revisión de escrutinios, es evidente que se está dando eh, una, una forma de intimidación de, los, de las juntas electorales se está dando un tema eh, de, en donde probablemente lo que pretendan es el retraso de la segunda vuelta, o, o bien darse solamente tiempo, porque también hay que recordar que, digamos, dentro de lo que anda en la palestra pública, también es ver cómo fregados eh, habilitan ciertos casos del pasado, tal cual lo hicieron en otras oportunidades en este, eh, digamos, en este periodo electoral. Eh, con, con el tema de, de un Carlos Pineda, de un Roberto Arzú, de un Jordan Rodas. Es decir, hay una también hay un escenario planteado para eso, mientras les da tiempo de ver qué le sacan a, a, a ciertos candidatos o a ciertos partidos políticos. Creo que eso es un problema. Y el otro, pues creo que sería un escenario totalmente eh, devastante, de es que el partido oficial... Eh, conjuntamente aliado con otros partidos, pues pretenda el tema de una prórroga del mandato presidencial o que el Congreso de la República nombre a alguien... Eh, interinamente para poder ejercer la presidencia por un año, año y medio eh, no lo sé qué es lo que tienen en la mente eh, pero yo creo que justamente la posición de varios sectores que inicialmente estaban montados en, esta, en, esta, en este tema del amparo bajarse de esto también significa que ya se dieron cuenta probablemente tarde de la verdadera intención creería yo de un partido oficial, de un partido cambio también eh, de tener esta, esta esta idea de poder aplazar la elección o poder alterar el proceso electoral eh, sacando pues directamente a semilla. Pues nadie está hablando eh, ni, del, ni del Ejecutivo ni del Partido Oficial, nadie está hablando de sacar a la Unidad Nacional de la Esperanza, mm. están hablando de sacar el movimiento semilla.
1: Pero, pero, Gerson, ¿están hablando de sacar el movimiento semilla los analistas que hablan de eso? Bógicamente no sí, Pedro. claro, pero claro es también, que también,
4: digamos, seguramente tus amigos, mis amigos que tenemos metidos en los partidos, eh, eh, pues también si has platicado con ellos, quienes les es incómodo es realmente Semilla, no es pero la no, Nacional de la eh, Esperanza.
1: Perdona, deben ser a tus amigos. Te lo digo honestamente. Aquí hay una narrativa a favor de Semilla. Hay una narrativa montada a, a favor de Semilla. Esa es mi tesis. Aquí lo que hay son amparos para, eh, ¿cómo se dice?, volver a contar las actas y eso afecta o puede afectar a todos y particularmente a los dos partidos que pasan a la final. Nadie, perdona que lo diga con ese énfasis, nadie lo dice así, nadie. La narrativa es van a perjudicar a Semillas, pueden perjudicar a cualquiera si no se saben cuáles son los resultados. O sea, hay una narrativa interesada, nadie ha dicho, nadie, insisto, nadie, que Vox... Vos, para que no... Quique no, no se descojone de mí cuando digo Vox, pone un amparo exactamente igual que lo demás para que se cuenten los votos. También Vos quiere hundir a Semilla. Entonces, aquí hay una narrativa, te lo digo en serio, montada, que está favoreciendo a Semilla. El tema es, eh, el, el conteo que están pidiendo, que afecta a cualquier partido político, también se está demostrando, con el paso de los días, que no está afectando nada. No estamos montados en una ola de pesimismo o de intereses que no reflejan una realidad y el tiempo va dando la razón. Veamos el viernes y de pronto dicen, todo queda igual ah, y, y nos rasgamos las vestiduras. Esa es un Ejército, poco la, la pregunta de reflexión.
5: Te, te replanteo la pregunta desde otra perspectiva. ¿Es un okay. tema en contra de semilla o es para ver cómo se mete a Candela, a vamos a segunda vuelta? <risa> no. ¿Y qué Mira que eso lo dijo Candela fort... no, es que del del... Me acordé <ríe> que estábamos en radio
4: No, excelente Mira, sí, efectivamente yo sí yo sí creo que la, hay una necesidad muy fuerte por parte de, de, de algunos partidos de que quien quedó en tercera vuelta, que es el partido oficial en, 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 en la presidencia, pues pase a segunda y en tercer lugar, pues pase a segunda
1: vuelta
5: Independiente eh, que, que es... hubiera sido Mulet o Semía o quien carajos fue el que quedó segundo y. Para, para, Independiente, independientemente del tema que es yo, contra Semía, es contra el que no dejó que vamos a entrar a segunda vuelta.
4: Así es, así es. Y estoy, comparto, comparto tu criterio, Quique, y, y justamente esta actitud se ve reflejada, por eso lo planteaba, se ve reflejada en, la propia, en, en el propio quehacer de, de, de los fiscales de estos partidos en las audiencias de, de revisión de escrutinios. Hay una constante amenaza del planteamiento de denuncias penales en contra de las, de las juntas electorales. Se los fueron a gritar al Parque de la Industria. No sé si alguno de ustedes fue a verificar al Parque de la Industria la y estuvo más o menos ahí eh, eh, viendo el tema. Pero sí había una amenaza muy fuerte por parte de estos fiscales de, de, de estar amenazando constantemente. Eh, y, y esto pues obviamente sí responde a una pareciera, una estrategia. Eh, de estos partidos de eh, intentar provocar que después no haya en segunda vuelta quien te vaya a recibir el voto es decir que esto sería alarmante para el proceso electoral del país pero no, no es conteste digamos eh, y esto podría provocar eh, que el, el, el atraso o la no realización de una segunda vuelta en la fecha indicada creo que es por eso la reacción también de todos eh, de, to, de todos los sectores que se han bajado, digamos, de esta posición y de los partidos, toda vez que creo que eh, el principio de alternancia es, es algo que constitucionalmente en la historia constitucional de Guatemala se ha peleado y es uno de los grandes éxitos que en todos toda la población o por lo menos todos los sectores que estuvieron involucrados en, el, en el, la realización de la constitución eh, estuvieron de acuerdo. Fue uno de los pocos de, de amplio acuerdo, por decirlo así, ¿no?
0: Mira, yo, Gerson... Vuelvo al punto del de, de esfuerzo por excluir a Semilla. Sí, y, y lo digo con, con claridad, porque pienso que es el partido que rompería con el acuerdo que han mantenido las principales fuerzas políticas durante toda la actual legislatura mmm, en torno a la corrupción y la impunidad para, para la corrupción. Eh, yo te pregunto, si Semilla llegara a ser gobierno, ¿vos crees realmente que con esos... Casi 110 diputados pro estatus quo y con una fiscal general eh, al servicio del estatus quo que en cualquier momento puede decir que cometió un delito el presidente y esos 110 diputados darle lugar a un a un proceso a, a levantamiento de inmunidad para el presidente. ¿Vos crees realmente que podría gobernar un, un partido como semilla en esta circunstancia que se está que se está gestando en el país?
4: Mira, yo lo veo un tema eh, bastante complicado. Es un tema, hay que recordar que en Guatemala, pues no solamente es el, el gobierno formal, sino hay varios sectores que participan en la gobernabilidad del país, en generar esa gobernabilidad. Y eh, justamente es un tema que, que va, creo que va a estar bastante complicado. Un Congreso de la República que tenés con que pueda llegar a 107 votos con la, con la alianza de cinco bancadas, es, eh, es un tema que, que, que sí genera un equilibrio, por decirlo así, pero en este caso pues eh, eh, va a mantener bastantes límites al organismo ejecutivo de llegar a ganar un Bernardo Aleva lo, la, la segunda vuelta. Eh, esto sumado que no se ha realizado la elección de Cortes de Corte Suprema de Justicia ni Cortes de Apelaciones, eh, y que también hay una tendencia por parte de la Corte de Constitucionalidad de favoritismo, digamos, a este, en este momento. O sea, tenés todo en contra para, que, para poder realizar un gobierno. Hay que recordar también, el, el propio papá de, de, de Bernardo eh, recibió, creo que 18 golpe, intentos de golpe de Estado cuando, cuando asumió la presidencia en su momento, y pues esto creo que podría ser una de las realidades ojalá no se dé, pero una de las realidades que se puede, que está, digamos, en el escenario, en el escenario público, que pueda suceder. Va a depender muchísimo de la capacidad de negociación que tenga, que tenga, que tenga el presidente de la República. Eh, creo yo que en este, en este momento eh, pues, eh, hay que abrir la puerta, no necesariamente, de, digamos, de parte de, los, de ambos partidos políticos, no para ganar una segunda vuelta, no para ganar una elección. Es decir... Eh, los procesos de negociación se abren no para ganar, sino también para gobernar. Y esta parte creo yo que es una, un tema importante que los partidos tienen que entender para mantener la gobernabilidad y medianos equilibrios en el ejercicio del poder.
1: No sé si entendí bien, Gerson, que los golpes de Estado de, de hace 70 años se pueden repetir ahora. Eh, no sé si, si entendimos. Tenemos
4: las mismas actitudes de los años 70 y 60 en este momento con las resoluciones de las cortes y las formas de, del ejercicio del poder en el tema electoral. Es lo mismo.
1: Si te per, cuenta, perdona si te que, que te diga, perdona que te diga, si, si ves que de aquí a Plutón hay la misma distancia, sí. Si, si no, disculpa que te diga, hablar de golpe de Estado en el siglo XXI como en los años 40 o 50, perdona que te diga. Y este es el tipo de análisis, y perdona porque estamos hablando en confianza y directamente, que okay. perturba una realidad. Eh, pensar que estamos en, en los golpes de Estado de los años 40, de los años 50. O sea, un abismo, un, un, de aquí a Plutón, o, pero ida y vuelta cinco veces. Pero hay, hay algo más, hay algo más. Eh, el partido semilla que no Bernardo Arevalo, porque son dos cosas que tampoco hemos sabido, creo yo, eh, los medios presentarlo. Aquí se está discutiendo... El, el binomio presidencial, no el partido, que el binomio presidencial es el Estado, la unidad nacional, la representación popular desde el Congreso. Eh, y con un Congreso en contra puede gobernar, pero es que el Partido me ha sacado un alcalde de 340. Uno. Uno. Entonces, esa magnificación que hacemos de poder de gobierno ha sacado uno, insisto, de 340. Eh, le, pero el Jimmy sacó cero. Bueno, no importa, pero es que Jimmy era, era otro... Pero un, Jimmy era un, del pacto, entonces... No, bueno. hombre, Jimmy era un payaso y, ya, y sí, ya lo hablamos. Entonces, cuando no se tiene una estructura municipal y una estructura departamental, no es que pueda o no pueda, es que no tiene la confianza democrática que han tenido otros, o sea, hablemos en términos eh, científicos y políticos, no es que o nos sea, lo vos dejen, crees no lo dejen, es
0: que Yamatei, con su compra de alcaldes, de candidatos a
1: alcaldes, construye confianza democrática. Bueno, construye una red déjame, de, déjame, de, 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 de que le posibilita gobernar, pero ahorita, hoy, hoy, las la elecciones que se acaban de hacer otorgan una confianza en, en lo municipal y en lo nacional a otros partidos distintos de semilla. Entonces, si queremos aceptar la realidad de que las elecciones se han dado y corresponden a los resultados, hay que aceptar la realidad completa, no la parte de la realidad que queramos.
5: A ver, Gerson, te voy a dar unas fechas y vas a ver una, una línea. El... Voy a empezar con 1871. Curiosamente, día en que el 30 de Con Adán sí, sí, el 1871. <risa> Poné la otra, 1944. 1954, 1964, 1982 al 85. ¿Qué, ¿Qué hilo conductor tienen esas fechas y cuánto transformaron el país posterior a esas fechas? Todos son, todos son golpes una de
4: Estado. Pre, una pregunta compleja para una, re, Todas para son una golpes respuesta de estado. que tendría que ser muy sencilla. De, Todas pero, son golpes
5: de Estado. Todas. Así, así, son es, golpes de así estado. es. Todas. De izquierdas o de derechas, como lo querrás ver todas fueron golpes de estados y todas Gracias. transformaron el país posterior a.
4: Sí, mira, cuando se hace, digamos, el análisis bajo la perspectiva de la, de, la, de la construcción, de la aprobación, digamos, del constitucionalismo guatemalteco, te vas dando cuenta cómo se fueron generando. Inclusive, eh, te diría yo que pareciera chistoso eh, con con lo que planteaba Pedro, eh, pero eh, Guatemala no ha cambiado en su mentalidad de ejercicio de poder. Y eso y eso yo, yo lo quiero dejar muy claro porque porque sí es evidente la forma en que pretenden hacerlo pareciera que tuvieran un tipo de estrategia militar de aquellos años del 64 cuando se cuando 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 estaba ese tema que al fin y al cabo esos procesos sí terminan aceptando cierta cier ciertas manifestaciones populares si te das cuenta en la constitución del 65 pues recaba recoge ciertas eh, ciertas digamos parámetros que habían sido recopiladas en otras constituciones y que ya no se pudo dar marcha atrás, por ejemplo. Uh -huh. O sea, ese tipo de cambios de movimientos sociales, políticos y constitucionales, sí logra hacer ese tipo de cambio, justamente como lo estás planteando, Quique. Y el otro tema es, eh, pero hay que diferenciar, diría yo, con lo que estabas planteando. El tema de la, de, de la, del favorecimiento democrático, de la voluntad democrática, se dio para la presidencia de una forma distinta, que no se haya dado igual que otros procesos electorales, es otra cosa. Pero sí tiene el favoritismo democrático. O sea, recibieron los votos, están se volvieron a contar los votos, están en segunda vuelta y obviamente los dos partidos tienen ese esa esa pertinencia democrática independientemente de cuántos alcaldes hayan metido, cuántos diputados se hayan metido, los dos binomios presidenciales van a segunda vuelta o deberían ir a segunda vuelta porque recibieron los votos de la voluntad popular.
1: Sí, sí, yo yo eso no lo cuestiono, eh yo eso no lo cuestiono, es más, lo he estado defendiendo, que, que los dos son los que han recibido. Yo lo que estoy diciendo es que, que hablamos de eso, y está bien, y yo eso lo defiendo, pero hay que defender todo el proceso, hay que defender todo el proceso. Y, lo, y cuando se dice, ¿podrá gobernar? De ahí partillo de la pregunta que hizo Juan Luis, ¿podrá gobernar Bernardo Arévalo con 110 del status quo? No solo 110, es que Bernardo Arévalo ha sacado 23 diputados, no ha sacado más. Punto. Y ha sacado un alcalde, no ha sacado más. Punto. Y con eso, si llega a gobernar, tendrá que gobernar. No es que haya 110 del status quo, es que la ciudadanía... Pero ha en democracia, Pedro, la confianza pero, sí,
0: ¿verdad? Pero en democracia, vos aún con, con solo una sexta o una octava parte de la legislatura, entras en acuerdos con otras fuerzas políticas. Sí, si puedes. En, sí, sí puedes, en torno a una agenda legítima, claro. claro. También se puede usar el otro método, que es el que usó el presidente y que es salir a comprar diputados, uh -huh. hacer acuerdos no en torno a una agenda legítima, sino a comprar eh, diputados vía obra pública y vía consejos de desarrollo. Pero yo presumo, por lo que ha dicho Semilla y por lo que ha sustentado durante toda esta legislatura, que eso sería lo opuesto de lo que ellos querrían hacer. Y entonces vuelvo a plantear la pregunta a Gerson. ¿Vos ves posible Gerson que, que viendo el talante o, o la naturaleza de los diputados electos, me fijo menos en los alcaldes, porque los alcaldes, como les digo, su lealtad es portátil, se la llevan de un partido al otro constantemente. Eh, ¿Vos crees que se, que se pueda, que Semilla pueda construir una, si llega a gobernar, una agenda nacional y en torno a esa agenda nacional básica, un acuerdo que le permita gobernar?
4: Mira, yo creo que es posible en la medida que que se pueda, digamos, realizar esta negociación política, obviamente hablando en el tema de negociación política en el deber ser, ¿verdad?, de poder plantear una agenda, una agenda concreta beneficio para el país, ver cómo se van beneficiando los distintos distritos, digamos, los distintos departamentos, municipios, que obviamente eso genera cierto, eh, también nivel de interés en los, en los alcaldes, en los propios diputados, el ver cómo es que el presupuesto público se va ejecutando también en sus, eh, en sus distritos. Obviamente eso te tendrá que ir aparejado de una limitación y fuertes controles para el, para el efectivo y transparente eh, ejecución de presupuesto. Creo que se puede hacer eh, se puede hacer, hay que recordar también que los, los partidos, los diputados en sí mismos no necesariamente, y ojo y esto puede ser importante, no necesariamente responden a los criterios de los partidos políticos si te das cuenta, muchos de los que llegaron son eh, candidatos a diputados o diputados emergentes de los propios partidos políticos que no son eh, diputados institucionalizados en los partidos, Que de institucionalidad en los partidos políticos tenemos poco nada eh, pero eh, creo que esto puede ser algo que pueda favorecer, porque entonces sí va a haber una distinción muy marcada de criterios dentro del propio Congreso de la República que podría generar esta eh, una división interesante dentro de los propios partidos políticos y lograr generar un equilibrio un poco más... Eh, digamos, menos inclinada la balanza del Congreso para un para como nosotros estamos entendiendo que el día de hoy funciona este Congreso de la República como va a funcionar el otro y hay cosas importantes que se vienen que, que tiene que realizar el Congreso de la República. Entonces creo que sí se puede, va a depender de la disponibilidad, va a depender también del apoyo de otros sectores. Hay que recordar que a la larga los políticos, no solamente los políticos son los que generan la gobernabilidad, sino también el sector económico, el sector... Eh, eh, la, digamos, sí. lo, la comunicación los sectores sociales, etcétera, etcétera, etcétera los, los religiosos, entonces hay, hay muchos narcos. temas que se pueden generar gobernabilidad
1: Muy bien, pues hasta aquí podemos llegar Don Gerson, muchísimas gracias por este debate tan abierto, tan directo, tan amplio y tan, pues eh, productivo, eh, mil gracias por atendernos y como digo, muy agradecido y muy feliz jueves
4: Gracias eh, Mucho Pedro gusto igualmente. platicar con vos, Gerson Gracias, Juan Luis, nos vemos, Kike eh, Chao, Gerson Fabulosa